1: Tu aimes toujours la galette des rois, Marika Attends, j'ai comme un air de déjà-vu, là. Bon, je sais qu'on en a beaucoup parlé lors de l'épisode précédent, mais j'ai une surprise. On va vous offrir la possibilité de remporter de quoi faire votre propre galette. Plus d'infos à la fin de l'émission. Oui, c'est vrai qu'il n'y a... a pas de mois pour la galette, finalement. Pourquoi euh. pas euh, la faire après Mais tu as tout à fait raison. On est encore au mois de janvier, en oui, plus. Oui, c'est donc... vrai,
0: c'est vrai. Donc, euh, non, On non, est tout bah, à fait dans les temps. Profitons-en. Bon mais avant
1: tout Marika, est-ce que tu aimes lire Bah oui d'ailleurs ma résolution de l'année 2020 c'est de lire plus. Ah bon bah écoute moi je m'y suis remise il y a quelques mois et j'avoue que ça me fait un bien fou. Euh, le soir avant de dormir je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour se relaxer. C'est vrai, tu dors mieux apparemment
0: si euh, tu lis avant de te coucher que je sais pas si tu regardais ton téléphone.
1: Ah bah tu vois c'est
0: testé et approuvé par mmh. moi. Ouais, je d'accord. <rire> Et lire face à un public, ça te
1: tenterait Alors, j'ai déjà dû le faire, mais dit comme ça, c'est sûr que ça a l'air un peu stressant. Et eh bien, écoute, c'est le défi qu'ont qu relevé les élèves de l'école Titon dans le 11e arrondissement de Paris et ils n'ont pas été les seuls parce qu'en fait, de nombreuses écoles à travers toute la France ont participé à la nuit de la lecture. Alors, en fait, c'est une manifestation qui a été créée par le ministère de la Culture et le but était que les écoles, les MJC, les médiathèques la déclinent à leur manière. Alors à l'école TITON par exemple, il y a eu des lectures à voix haute. Euh, certaines élèves sont d'ailleurs même hyper douées parce qu'elles participent à un concours qui s'appelle les petits champions de la lecture. On va en reparler. Et il y a aussi, euh, il y avait aussi des expositions de dessins et d'œuvres créées par les enfants, toujours autour du plaisir de lire et de la puissance des mots.
2: Et toi maman, l'as-tu déjà regardé de plus près L'as-tu écouté Lui as-tu donné une petite chance tu la fuis comme la peste. Elle n'est pas idiote et elle est infirmière, elle m'a tu dis n'importe quoi. Dis plutôt que si je me sorcière, elle t'a embouté. Maman, écoute, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. L'amour n'a plus de frontières. pas trop dur de lire devant tout le monde Bah si, bah, j'étais un peu stressée au départ, je, je bougeais partout, je, je sais pas quoi faire et du coup euh, au final bah je, je suis arrivée ici et j'ai terminé.
1: Cette courageuse lectrice s'appelle Nathalie, elle a 10 ans.
2: J'ai lu le résumé derrière euh, le livre et euh, je me suis dit mais... Euh, pourquoi il ne connaît pas ses parents Parce que c'est un petit enfant qui ne connaît pas ses parents. Il vit avec sa grand-mère, euh, donc je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui t'a le
1: plus euh, plu dans ce
2: livre bah, C'est en fait, sa, sa grand-mère, elle racontait beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires sur, euh, sur les parents du petit garçon. Et à chaque fois, bah, j'en connaissais plus sur ce petit garçon. Et c'est là que j'ai voulu continuer, continuer, continuer. Depuis que j'ai lu ce livre, j'ai continué encore à lire, à lire et encore, et encore. Alors, est-ce que tu fais partie du concours des petits champions de la lecture oui. oui, et euh, j'ai participé à la première et j'ai gagné. Non, il y a quatre étapes. J'ai gagné la première étape et là, il euh, faut que je continue encore.
1: Donc, ça va être quoi la deuxième étape
2: La deuxième étape, c'est peut-être que je vais affronter ma copine qui a gagné aussi. Je travaille tous les midis avec Karine, notre animatrice à la BCD. Tous les midis, je venais et euh, elle me disait ce qui, fallait, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Donc, euh, moi, je travaillais à fond, fond, fond. Et là, je suis arrivée ici et je suis très contente.
1: Alors, il y a vraiment tout un parcours qui a été organisé dans l'école. Dans la première salle, il y a des lectures. Là, je viens de traverser un couloir et je tombe sur un dédale de dessins. Là, par exemple, je tombe sur un dessin qui représente les mots lire et livre. Alors c'est très coloré, c'est très joli. Et chacune de, de, des lettres sont affublées dedans, comme si euh, la lecture c'était quelque chose qu'on dévore, on dévore les livres. Il y a aussi des phrases. Par exemple, lire, c'est apprendre. Lire, c'est rêver. Rêver, c'est imaginer. Et imaginer, c'est aimer. C'est un mot de Jeanne. Nous
3: avons le plaisir d'accueillir Nicolas. Nicolas, c'est un animateur de rock. Oui, oui. Il va nous interpréter, une création
4: euh, en slam. Essayons ensemble, on a tous le même sens, si mon texte prend un sens sur vos têtes, je le sens. Souvenons-nous le de l'enfance, avant le langage, la communication s'engage sur les traits du visage. Alors on prend cette vibration, on l'applique à tout âge, suivant cette direction dans l'ambition de s'ouvrir, pour qu'on puisse mourir avec le sourire. Je cherche juste un sourire. Oui, le vrai Je cherche juste un sourire. Oui, celui qui qu'il apparaît, en déclenche un autre, fait d'être un climat de joie, facile à communiquer. Juste un sourire et des tensions, c'est Juste un sourire et des tensions, c'est Sensation de confort par mon âme et mon corps. Je vais... Alors, je m'appelle Nicolas. Je suis... Mon nom hip-hop, c'est Architechnique. Tout à l'heure, je
1: t'ai entendu euh... faire un morceau. Tu as slamé, c'est ce que j'ai entendu. C'est quoi le slam
4: la, euh, Le slam, c'est de la poésie... Euh... Euh, réciter en fait. Et moi ce que j'ai fait c'est plutôt du rap. Il y a plus de variations parce qu'à la base ce que j'écris c'est pour être euh, rappé sur de la musique. Donc il y, a, il y a plus de variations de rythme et des choses comme ça. Par exemple dans mon texte j'ai dit euh, Je viens me nourrir de sourire car il est temps de s'ouvrir. Tant d'être attendu dans le tas alors que le rire est attendu. Ça c'est vraiment rappé. Si on faisait du slam peut-être qu'on le dirait plus Je viens me nourrir de sourire car il est temps de s'ouvrir. Voilà, plus appuyé sur le ton, l'intonation, alors que moi c'est plus dans le rythme peut-être. Nos lectures, nous, dans ce groupe, nous ont influencé, ont influencé notre écriture. Donc forcément c'est lié, on attache beaucoup d'importance au texte. La lecture c'est noble, mais euh, lire à haute voix, réciter, c'est peut-être aussi noble, c'est partager, alors que la lecture ça va être que pour soi.
1: La directrice de l'école, Madame Gélin, m'a expliqué que la lecture était une activité très importante à l'école Titon.
3: Dans un premier temps, en fait, euh, on s'était inscrit aussi euh, au Petit Champion de la Lecture. Donc c'est un concours national. Donc il y a des enfants qui lisent des extraits, qui présentent leur œuvre. L'idée c'est qu'ils soient vraiment à l'aise à l'oral, qu'ils sachent se présenter, qu'ils sachent expliquer pourquoi ils ont choisi ce livre et qu'ils sachent lire tout en regardant les gens, enfin c'est quand même un exercice euh, complexe. Ça s'est déroulé au mois de décembre et on a eu euh, deux élèves qui ont gagné. Et du coup effectivement Nathalie va aller nous représenter euh, avec une autre camarade euh, donc euh, au niveau département. Euh, on a donc démarré sur les petits champions de la lecture, ils se sont donc entraînés et puis effectivement bah, c'était l'occasion de prolonger pour les autres en fait. Donc on s'inscrit euh, par internet euh, sur ce, cette manifestation, la nuit de la lecture et euh, après on la décline un petit peu comme on veut. Les enfants ont été impliqués de différentes manières, la première euh, c'est le thème de Boris Vian qui avait été choisi par le ministère de la Culture et donc, euh, ils ont fait des recherches sur euh, l'artiste. Euh, ils ont aussi euh, exprimé euh, des images pour montrer ce qu'était la lecture pour eux. La lecture, c'est lire à voix haute, c'est lire silencieusement, mais c'est aussi tout un ensemble d'émotions et d'images qui se forment dans la tête.
1: Les enfants ont laissé des mots sur un tableau. J'aime lire car ça me fait découvrir plein de choses. C'est Stella qui dit ça. C'est trop génial de lire, donc la nuit de la lecture aussi. J'adore les livres car il y a plein de magie. Eh ben, je suis admirative de ces enfants. Ça doit pas être facile hein, de lire devant les camarades, les professeurs et les parents. Ouais, je, moi aussi j'étais bluffée. Hein. Et Madame Gélin, la directrice, m'a confié qu'elle était très étonnée et très fière de certains enfants. D'habitude timide et renfermé ils se sont vraiment surpassés.
0: Et alors attends, la directrice justement, elle a prononcé le nom d'un artiste, Boris Vian. Alors moi je le connais, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus pour
1: ceux qui ne connaissent pas Alors c'était en effet le thème de cette quatrième nuit de la lecture. Boris Vian, c'était un écrivain, un poète et un musicien français. Euh, c'était un peu un touche-à-tout, comme on dirait aujourd'hui. Il est né en 1920 et mort en 1959. Il a écrit de nombreux livres, dont certains qui sont très très connu, comme l'écume des jours ou l'arrache-coeur, c'est des noms que vous avez peut-être déjà entendus. Euh, il écrivait aussi parfois sous pseudonyme, c'est-à-dire sous un faux nom. Par exemple, il utilisait parfois la signature Bison Ravi, qui est en fait l'anagramme de Boris
0: Vian. Alors oui, attends, donc en fait, l'anagramme, c'est quand on peut faire un autre mot en mélangeant les lettres, comme ça. Bah,
1: Marion, si on change les lettres de place, ça fait Romain. Exactement. Et j'ai appris aujourd'hui d'ailleurs que Pascal Obispo, eh ben, en fait, c'était l'anagramme de Pablo Picasso voilà c'était la minute people et eh ben écoute tu m'apprends quelque chose aussi <rire> et en parlant de musique d'ailleurs euh, Boris Vian était aussi trompettiste et il était amateur de musique américaine et en fait il a fait partie des, des premiers à faire de la musique rock roll en France décidément on apprend trop de trucs avec toi Hélène trop bien <rire>
0: Bon, sans
2: plus attendre, voici la question de la semaine. Bonjour, je m'appelle Garance, j'ai 9 ans et demi, je suis en CM1 et je me demande pourquoi Jacques Chirac a changé le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Cette année,
0: on fêtera les 20 ans du référendum sur le quinquennat présidentiel qui a été posé aux français le 24 septembre 2000. C'est quoi un référendum Alors, un référendum, c'est quand on pose une question à des citoyens et qu'ils peuvent répondre par un vote. En fait, c'est comme quand tu vas voter pour une élection, Et eh ben, tu dois te rendre dans un endroit et mettre aussi un papier dans l'urne, Voilà, tu dois signer, euh, c'est très contrôlé. Alors avant Hélène, un président il était élu pour 7 ans, on appelait ça un septennat. Mais désormais un président bah, il est élu pour 5 ans, donc on appelle ça un quinquennat. Bravo Mais pourquoi Alors bah, pour répondre, j'ai demandé à Olivier Roucan. Il est enseignant, chercheur en sciences politiques et il est politologue. Cela veut dire que la politique c'est sa spécialité, donc bah, c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait.
5: Euh, Jacques Chirac n'était pas forcément au début favorable au quinquennat. Alors, euh, c'est donc euh, un ensemble d'hommes euh, politiques à l'époque, dont le Premier ministre, Lionel Jospin, euh, l'ancien président Vallée-Cardestin, qui, qui est un peu le force à passer du septennat au quinquennat. Donc, quelles sont les raisons qui font qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut baisser la durée du mandat du président Les raisons, eh bien, c'est l'idée qu'il faut... Euh, avoir un, un pouvoir présidentiel qui euh, soit plus cohérent, qui soit plus fort et qu'on ait un président euh, plus actif. Et on pense que s'il a le pouvoir pour 5 ans plutôt que pour 7, ben, il, euh, il aura moins de temps, donc il va s'activer davantage, il va vouloir aller plus vite et que ça sera donc plus efficace. Donc ça, c'est la raison euh, essentielle. Et euh, cela va avec l'idée que, euh, il faut éviter ce qu'on appelle la cohabitation. Ça, c'est un peu compliqué. La cohabitation, c'est euh, ce qui s'est produit euh, justement sous Jacques Chirac ou sous François Mitterrand. Avant Jacques Chirac, le président s'appelait euh, François Mitterrand. Et euh, ces deux présidents ont dû euh, parfois avoir des premiers ministres, c'est-à-dire en gros des numéros 2 euh, qui ne euh, pensaient pas à la même chose qu'eux, qui étaient des opposants. Et quand ça, ça s'est produit, ben... Euh, il y a beaucoup euh, de personnes qui ont estimé, donc ces fameuses cohabitations entre un président et un premier ministre qui n'étaient pas d'accord, beaucoup ont estimé que euh, c'était compliqué, qu'on ne faisait pas les réformes qu'il fallait. Donc, une deuxième raison pour justifier les cinq ans, c'est que ça a évité, a priori, ces fameuses cohabitations, et que ça, là encore, ça permettrait d'être plus efficace, puisque le président serait à la tête d'une équipe qui, euh, qui avait les mêmes idées que lui.
0: Et alors bah du coup vous imaginez bien que les français ils ont dit oui, ils voulaient que le mandat du président soit baissé à 5 ans et ils ont dit ça à 73%. Alors c'est pas mal ouais, mais il ouais. y avait quand même beaucoup ah ouais, d'abstention, ouais. ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de français qui ne se sont pas déplacés pour aller voter. Ça arrive et puis on voit souvent ça dans les élections bah, par exemple présidentielles ou euh, comme celles qui arrivent prochainement municipales. On voit qu'il y a quand même un petit groupe de gens qui ne vont pas voter, alors soit c'est parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils estiment qu'ils ne se reconnaissent pas mmh. dans ce qu'on leur propose. les candidats. Exactement. Et alors, bah, du coup, quand Jacques Chirac, il a été réélu, deux ans plus tard, bah, ce n'était plus pour un septennat, mais un quinquennat. Et bah c'est le nombre d'années que fait un président depuis. Donc Emmanuel Macron, il a été élu en 2017, et il est élu, du coup, ça veut dire jusqu'en 2022. Voilà,
1: si je suis bonne en maths... C'est ça, écoute, je, je crois que là, tu as été brillante ce Merci, merci beaucoup. <rire> tu parlais d'un septennat, et il y a des pays francophones, par exemple, je pense à la Belgique, qui ne disent pas... 70, mais qui, qui disent 70. Oui, et qui disent 90
0: pour 90 aussi. Exactement. C'est vrai. Bah, D'ailleurs, c'est en effet à ça qu'on peut reconnaître un belge, c'est que si vous dites 90 <rire> au lieu de 90, vous savez que vous avez un belge, un belge face à vous. Donc, il euh, y a peut-être des amis belges qui nous écoutent. Euh, bah voilà, sachez que je vais, visiblement vous avez plus de
1: logique que nous. et eh ben, Si c'est le cas, amis belges, si vous aussi vous avez une question à nous poser, écrivez-nous à l'adresse maman.gératellactu.com Il nous faut ta question enregistrée, cher auditeur, alors sur un portable, ça suffit, ton prénom et ton âge
0: Alors, Hélène, on s'est pas dit ce qu'on avait eu à Noël, enfin si, on se l'est dit entre nous en vrai, mais on l'a pas dit ici. Bon, maintenant c'est un peu tard, et puis je suppose que tu as été très gâtée, si je me souviens bien. Voilà, mais du coup, moi de mon côté, j'ai reçu la série de bandes dessinées Les Cahiers d'Esther, dont l'auteur est Riyad Satouf. Alors, l'histoire elle est super sympa, Hélène, puisque Esther, c'est la fille d'un ami de Riyad Satouf, et en fait il l'appelle régulièrement pour connaître sa vie qu'il met en dessin. Donc Esther existe vraiment. Dans le premier livre, et bah Esther elle a 9 ans, elle habite à Paris et elle est en classe de CM1. On suit donc sa vie à l'école avec sa famille et surtout ces bah, jeunes lecteurs ils grandissent avec elle parce que dans le quatrième et dernier album qui est sorti en mai dernier, Esther elle a maintenant 12 ans et elle va passer en quatrième. Donc par exemple elle parle de la coupe du monde, d'Emmanuel Macron, donc euh, de choses qui se passent, euh, c'est plutôt d'actualité quoi. Voilà. Ah, entre 9 et 12 ans, bah écoute, c'est parfait, je pense que c'est à peu près l'âge de nos auditeurs. Et bah voilà, c'est à ça que j'ai pensé directement en, en ouvrant le premier livre. On reproche souvent aux adultes de mal connaître les enfants, mais là, vu que c'est bah, vrai. la vraie vie d'Esther, vu que c'est elle qui raconte sa vie, bah on est servi. Et Riyad Satouf, l'auteur, il la laisse parler comme elle veut, donc oui, bah désolé les parents, il y a des gros mots dans le livre. Il <rire> <rire> y en a beaucoup. Mais, euh, mais en fait c'est la vie et euh, Esther en tout cas elle est très attachante et puis pas surtout, elle est entière. Et si vous avez lu les cahiers d'Esther, je vous conseille une autre collection du même auteur, c'est l'Arabe du Futur. C'est trop bien Ouais, ça raconte l'enfance du dessinateur qui est né d'une maman bretonne et d'un papa syrien. La Syrie Hélène, tu sais, tu sais où c'est à peu
1: près euh, Bah écoute, euh, oui c'est un pays dont on parle beaucoup hein, depuis quelques oui. années malheureusement et effectivement pas en bien. Euh, ça se trouve euh, entre euh, la Turquie, l'Iran... Eh bah ben dis donc, t'es bonne en géo, hein Enfin voilà, c'est dans, euh, dans cette région du monde. Voilà, bah en fait ils sont... Qu'on appelle le Proche-Orient ou le Moyen-Orient.
0: Exactement. Et le papa de, de Riyad de Satouf il est venu en France parce qu'en fait bah, il, avait, il a fait ses études puisque la France euh, c'est considéré comme un pays assez euh, prestigieux pour euh, venir étudier et il est venu et il a rencontré la, la maman de, de, bah, de Riyad de Satouf du dessinateur et du coup euh, on voit dans les livres qu'ils alternent ils vont en Syrie, des fois ils vont en France donc on suit l'enfance euh, du petit garçon mmh, c'est hyper intéressant c'est très intéressant je vous conseille
1: alors pour ma part, euh, on est loin de la Syrie, on est loin des dessins, je vous propose de sortir le nez des bouquins et d'aller prendre l'air. Est-ce que tu connais bien le monde agricole Marika la vie à la ferme, tout ça, ça te parle J'ai une partie de ma famille qui, qui, qui a une ferme. Mm -hmm.
0: Et puis surtout, bah, en te côtoyant, en te connaissant, j'en oui, voilà, bah, apprends appris, euh, toujours plus. Puisque <rire> euh, grâce à Hélène aussi, maintenant, tous les ans, je vais au Salon de l'agriculture. Donc je me tiens au courant de,
1: oui. de ce qui se passe. Exactement, voilà. c'est vrai, je te fais découvrir pas mal de trucs ouais, sur vrai. agricole, c'est vrai. Mm -hmm. Et eh bien, je te propose de jeter un coup d'œil sur le site Bienvenue à la Ferme. Alors en fait, il s'agit d'un réseau d'agriculteurs, euh, 8000 en France qui ouvrent leurs fermes au public. Alors sur le site, il y a un moteur de recherche euh, hyper bien fait, qui te permet de trouver euh, exactement ce que tu veux. Euh, ce qui est intéressant, c'est que tous les types d'agriculture sont présentés. Euh, ça va de l'élevage bovin, c'est-à-dire l'élevage de vaches, de volailles à l'élevage d'abeilles, puisqu'il y a aussi des apiculteurs, des vignerons, enfin bref on peut tout découvrir. Alors certaines activités sont payantes mais ça tourne autour des 5 euros au maximum, Donc c'est voilà, largement abordable. Et puis bon pour se laisser guider par un agriculteur qui nous emmène dans sa ferme, qui prend le temps d'expliquer son travail, de répondre à toutes nos questions, euh, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et, euh, et voilà, il y a aussi qu'un certain nombre de fermes sont adaptées pour recevoir les personnes handicapées, que ce soit euh, mental, visuel, auditif ou moteur. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça... Euh, voilà, c'est un point qui, qui, qui me tient particulièrement à cœur. Euh, sur ce site, on peut, donc, on peut aller visiter euh, des fermes, mais on peut aussi rester, dormir ou manger. Il y a certaines, euh, voilà, certaines fermes qui, qui ont des, des options un peu différentes. Donc euh, voilà. Ah bah c'est trop bien, du coup c'est dans toute la France. Dans toute la France, il y en a vraiment partout. Eh bah écoute, euh, c'est parfait. <rire> <rire> J'irai voir. Marika, c'est le moment de lancer notre nouveau jeu concours. Yes Et tu peux
0: nous dire ce qu'on fait et bah en fait nous allons fêter nos 10 000 écoutes parce que ça y est nous y sommes mille merci à vous parce que bah les 10 000 écoutes c'est pas Hélène et moi qui s'amusons à, à
1: faire... <rire> à, à écouter à nous écouter toute voilà, la ça journée
0: beaucoup de temps donc euh, bah cela veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent donc vraiment un grand 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 merci et alors cette
1: fois on va pas faire des travaux manuels qu'est-ce qu'on va faire Non enfin si on utilise encore ses mains cette fois-ci nous, nous sommes associés avec Hookies euh, c'est une box de pâtisserie à recevoir chaque mois à la maison et à chaque fois bien sûr il y a un nouveau thème et ce mois-ci la box vous permet de réaliser une galette des rois de la savane ah mais c'est pour ça que tu parlais de galette, oh, c'est oui. trop cool et en plus toutes les préparations sont bio donc euh, toutes les conditions sont réunies, tu passes un bon moment euh, en famille ou entre amis à cuisiner et en plus les ingrédients sont bien choisis. Puis ça se trouve l'année prochaine vous pourrez postuler à la meilleure euh, galette
0: <rire> l'élection de la meilleure galette et puis euh... exactement voilà qui se tient. Ouais, euh... Ça se trouve on a des futurs euh, champions oh de la galette euh, parmi nous. Ce serait top. Ouais ça serait top. Bon tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description et pour remporter ce super cadeau rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram.
1: Tapez maman j'ai raté l'actu et vous devriez logiquement nous trouver, nous sommes sur Twitter aussi, alors pensez à nous envoyer une question comme garance et nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider partagez cet épisode autour de vous et mettez
0: nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple Podcast Prochain épisode
1: le 5 février, à très bientôt Au revoir, Allez, bye bye